0: auditeurs, bienvenue à l'émission Essai et Non-fiction en compagnie de Yu. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter un livre Les erreurs ont été faites, mais pas par moi. Pourquoi nous justifions les croyances insensées, les mauvaises décisions et les actes blessants Publié pour la première fois en 2007 et la troisième édition en 2020 par les psychologues sociaux américains Elio Aronson et Carole Tavris. Monsieur Aronson, psychologue auteur et professeur de l'Université de Californie à Santa Cruz. Il est classé parmi les 100 psychologues les plus distingués au monde du XXe siècle. Il est le seul pendant les 120 ans d'histoire de l'association psychologique américaine à avoir remporté ses trois prix majeurs pour l'écriture, l'enseignement et la recherche. Il a déclaré la première loi d'Aronson. Les gens qui font des choses folles ne sont pas forcément fous. Tavris est une psychologue sociale, conférencière et écrivain. Elle a écrit sur des sujets psychologiques pour le Los Angeles Times et New York Times, scientifique américain etc. Nous avons tous du mal à admettre que nous avons tort et pointons toujours à l'autru. Toutes les deux, trois ans, il y a des gens qui prédisent que la fin du monde viendra. S'ils ne parviennent pas à prédire, vont-ils penser qu'ils sont trop stupides? Non, pas du tout. Au contraire, la plupart du temps, ils deviennent encore plus profondément convaincus de leur pouvoir de prédiction. En 1954, un jeune psychologue social Léon Festinger et deux associés ont infiltré un groupe qui croyait que le monde se terminerait le 21 décembre. Ils se demandaient comment ils réagiraient lorsque la prophétie échouait. Le chef du groupe, Marion Kisch, a promis que les fidèles seraient ramassés par une soucoupe volante et mis en sécurité à minuit le 20 décembre. Beaucoup de ces partisans ont quitté leur emploi, donné leur maison et dispersé leurs biens, attendant la fin du monde. Au fond, qui a besoin d'argent dans l'espace D'autres ont attendu dans la peur chez eux. Par contre, le mari de Madame Kish s'est couché tôt et a dormi profondément toute la nuit pendant que sa femme et ses fidèles priaient dans le salon. Un minu, sans aucun signe de vaisseau spatial dans la cour, le groupe se sentit un peu nerveux. À deux heures du matin, ils Devenait très inquiet. À 4h45, Madame Kish avait une nouvelle vision. Le monde avait été sauvé, dit-elle, en raison de la foi impressionnante de son petit groupe. Et la parole de Dieu est puissante. Elle dit à ses disciples Et par sa parole, vous avez été sauvés. En fait, l'humeur du groupe est passée du désespoir à l'exaltation lorsque la prophétie a été rejetée. Presque immédiatement, de nombreux membres du groupe les plus engagés ont appelé la presse pour signaler le miracle et tout de suite, ils sont sortis dans la rue essayant de convertir le plus de monde possible pour les joindre. La prédiction de madame Kish avait échoué, mais celle de Lyon Festinguer confirmait. Monsieur Festinguer n'était pas surpris par le prosélytisme soudain après l'absurdité de la prophétie. Il considérait les membres de la secte comme un soutien social pour leur croyances afin d'atténuer la douleur de la déconfirmation. Leur comportement a confirmé les prédictions de sa théorie de la dissonance cognitive, c'est-à-dire un état de tension qui se produit chaque fois qu'une personne détient deux conditions contradictoires, idées, attitudes, croyances, opinions, etc, qui sont psychologiquement incohérentes, comme le racisme est une grosse plaie humaine et telle communauté est paresseuse. Les gens ne sont pas rassurés tant qu'ils n'ont pas trouvé un moyen de réduire la dissonance cognitive, afin de maintenir la cohérence entre les pensées, les sentiments et les comportements. En 1989, le 4 juin, le massacre de la place Tiananmen avait choqué le monde entier. Mais pendant plus de 30 ans et quatre générations de chefs d'État, aucun d'entre eux reconnaît le tort. Pour eux, maintenir un Éternellement, la cohérence de l'image grande, glorieuse et correcte du parti dominant face au peuple est plus fatale que la conscience humaine. En 2003, président Bush a ordonné une invasion en Irak, son administration faisant valoir que le régime de Saddam possédait des armes de destruction massive et constituer une menace pour les États-Unis. Mais aucun stock ADM ni ADM actif n'a jamais été trouvé en Irak. Quand un journaliste interview Président Bush pour lui demander s'il admettait ses erreurs, il a répondu qu'il avait fait des erreurs dans le choix de certains administrateurs, c'est tout. Un autre exemple. Fumer est stupide parce que ça pourrait me tuer et je fume deux paquets par jour. Le meilleur moyen pour un fumeur de réduire la dissonance est d'arrêter de fumer. Mais s'il a essayé d'arrêter et a échoué, il doit maintenant réduire la dissonance cognitive en se persuadant que fumer n'est pas vraiment si mauvais ou que fumer en vaut la peine parce que cela l'aide à se détendre ou l'empêcher de prendre du poids et après tout l'obésité est également un risque pour la santé etc la plupart des fumeurs parviennent à réduire la dissonance de nombreuses façons ingénieuses, même s'ils se trompent d'eux-mêmes pourrions nommer des milliers milliers d'exemples dans la vie. On prend une petite pause de musique, ne quittez pas et on se retrouve dans quelques instants. Voilà, les erreurs ont été faites mais pas par moi. Traite de la dissonance cognitive pour illustrer comment les auteurs et les victimes d'actes blessants justifient et rationalisent leur comportement ainsi que les raisons profondes et les influences désastreuses de ce faire. Il nous invite à examiner les points suivants pour bien comprendre pourquoi nous avons tant de mal à accepter les informations qui rentrent en conflit avec une croyance que nous savons avec certitude les angles morts du cerveau qui nous empêchent de voir nos propres préjugés, influence corruptrice et hypocrisie. Pourquoi nos souvenirs en lisent plus sur ce que nous croyons maintenant que sur ce qui s'est réellement passé alors? Comment les couples peuvent sortir de la spirale, du blâme et de la défense? Le mal que les gens peuvent faire au nom de Dieu, de la nation et de la justice et pourquoi ils ne voient pas du tout leurs mauvaises actions Selon Aronson, sur la psychologie humaine, ce n'est pas entièrement de notre faute. Il dit que notre cerveau travaille dur pour nous faire croire que nous faisons la bonne chose, même face à des preuves parfois accablantes du contraire. Si des erreurs ont été commises, la mémoire nous aide à nous souvenir qu'elles ont été faites par quelqu'un d'autre. À un moment donné, nous prenons tous une mauvaise décision, faisons mal à une autre personne ou nous accrochons à une croyance dépassée. Et nous savons que nous avons commis une erreur, mais refusons de l'admettre. À la place nous inventons plus d'arguments pour justifier nos erreurs face à des contre preuves nous nous efforçons donc de les critiquer de les déformer ou de les effacer afin de réduire la dissonance cognitive car elle résulte du sentiment que nous avons fait quelque chose de stupide, d'immoral ou de mal. Puisque nous sommes intelligents, moraux et justes. Que les conséquences soient insignifiantes ou tragiques, il est difficile, voire impossible pour certaines personnes de dire « J'ai commis une terrible erreur. » Plus les enjeux, que ce soit émotionnels, financiers, moraux, soient élevés, plus cette difficulté est grande. L'auto-justification qui nous aveugle à la possibilité que nous nous sommes trompés a des avantages Il nous permet de dormir la nuit et nous empêche de nous torturer avec des regrets. Mais cela peut également bloquer notre capacité à voir nos défauts et nos erreurs. L'auto-justification légitime les préjugés et la corruption déforme la mémoire et génère de la colère et des divisions. Ce préjugé s'étendra au subconscient. À la discrimination raciale sexuelle ou de l'orientation sexuelle etc chaque nation fabrique des raisons de discrimination contre d'autres nations et en même temps essaie de faire comprendre qu'il lui est impossible de commettre une erreur aussi grave et de se persuader d'être une bonne personne honnête même les pires tyrans universellement reconnu, pensent qu'ils aiment leur peuple et que tout ce qu'il a fait est bon pour son pays. Hitler avait affirmé que les Allemands ne faisaient que se défendre parce que les nations victorieuses de la première guerre mondiale ont utilisé le traité de Versailles pour humilier l'Allemagne. L'auto-justification peut empêcher les procureurs d'admettre qu'ils ont mis un innocent en prison et de corriger cette injustice. Elle peut aussi empêcher les politiciens de changer les politiques désastreuses qui coûtent des milliards de dollars et des milliers de vies. Et dans notre mmh. vie privée, cela pourrait tuer l'amour. Nous maintenons parfois plus les préjugés que le mariage, les relations familiales et l'amitié. Mmh. La plupart des gens pensent que lorsqu'ils se battent contre des ennemis étrangers ou le parti adversaire, le gouvernement ou le chef doit être de notre côté. Bon côté, bien sûr. Donc, le gouvernement ou le chef a raison en tout. Face aux critiques, ils se mettent en colère et les punissent, comme ce que faisait la foule en Chine contre la compagnie coréenne Mart et les produits japonais, présentement contre NBA, HML, Nike et comme l'assaut du Capitole par des partisans de Trump, etc. Le pouvoir ou l'autorité sans surveillance critique et contrepoids serait un désastre dans tous les pays et tous les domaines. Et pour nous, Madame et Monsieur tout le monde, comment vivre heureux? Un sage répond, faire de bons jugements. Mais comment faire de bons jugements? Il répond. Il faut passer par de mauvais jugements pour faire de bons jugements. Alors, la clé de réduire la dissonance cognitive, c'est d'admettre nos erreurs et abandonner l'auto-justification. J'aimerais rendre hommage à Lao Tzu, 500 ans avant Jésus-Christ, dans Tao Te pour finir notre émission d'aujourd'hui. Il dit, « Une grande nation est comme un grand homme. Quand il fait une erreur, il s'en rend compte. L'ayant réalisé, il l'admet. L'ayant l'admis, il le corrige. Il considère ceux qui signalent ses fautes comme ses professeurs les plus bienveillants. Je vous rappelle le titre du livre « Les erreurs ont été faites, mais pas par moi » par Elliot Aranson et Carole Tavris. Merci de votre attention, bonne soirée et on se verra dans deux semaines.